0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко от Рацио и искам да ви поканя на най-голямото ни събитие за годината – есеното издание на Рацио Форум. На 19 ноември в София Тек Парк ще се срещнем с доктор Ерика Макалистър от Природонаучния музей в Лондон, доктор Максимилиан Гюнтер от Европейската космическа агенция и доктор Стивън Голдфарп от ЦЕРН. Ще научим от какво са направени мухите и защо са важни, за темперамента на младите звезди и тяхната роля в формирането на живота в Вселената и за това какво ново се случва в големия Андронен колайдер и как това ще ни помогне да си отговорим на най-големите въпроси в науката. Допълнително ще ви срещнем с изкуството на фотографа Хю Търви и единственото по рода си изкуствено отражателния офорт от доктор Грег Дън. 19 ноември, София Тек Парк. Купете си билети на ratio.bg, наклонена черта FALL. Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичното издание на Рацио за най-интересното от света, науката през изминалата седмица. Преди да започнем ни е бързи благодарности към вас и нашите спомоществователи или дарители в Patreon, които правят този епизод и е цялата ни организация е възможна. Благодарим ви и се надяваме да продължите да дарявате. А, да ви поканим, разбира се, на голямото ни събитие на 19 ноември. А, това е нашият Рацио форум. А, очакват ни изключително интересни гости и учени, както от цял свят. Ще си говорим за Бухи, за големия андронен колайдер. за това от какво е направено вселената, пък и ще вкараме частица изкуство. Билетите, както ви да ги свършват доста бързо, така че може да отидете на сайта RACIO.BG на клона на черта и да си купите билет. И се надяваме да се видим там. Никола, здравей, приятеля! Здравей, Петко! Никола, как си днес? Как си днес? Никола, не знам дали ще се опитваш да спиш с мен или да ме убиеш. Кое от двете... Е, започваш с странно настроение. Аз днеска не съм... Е, така, не съм, съм подготвена и ми каза нарочно да не гледам никакви работи, така че пред това ми готвиш някаква изненада днес.
1: Еми веднъж поне да ти изненадам с нещо така малко по по-особен начин да започна този подкаст. Първо да кажем, че записваме този подкаст в една особена седмица, в която имахме един особен празник и тук е място, разбира се, да те попитам ти, Петко, как си изкара по Хелуин?
0: А, ами, а всъщност, нали, аз, имайки деца, традиционно последните години се опитваме да празнуваме Хелоуин. Децата се обличаха като... Е, Тук има, има известна ирония в цялото нещо, знаеш го от целият културна война покрай тия празници, но да, обличали сме децата като кукери на Хелоуин, което е доста яко според мен, защото кукерите са си страшни и гонят злите духове. Но да, децата със сигурност играха и участват в празника, но не и този път. Този път бях покрай Дунава и се посветихме на нещо друго, така че изкарахме го незабележимо, така да се каже. Почти не усетихме, че
1: хиво не. Аха, не бяхте на обичайното място. Някак си викаш не. празникът на ужаса по ти се връзва с София.
0: Ами не само, той в Руси, между другото, се наблюдаваха страшно много дечица облечени, които събират там трикортрит и, 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 нали, с цялата му, цялата му естетика там. Виждаш и се забелязваш, се, да. Беше готино. Аз го харесвам това празник.
1: Еми, идва и моя ред Петко тогава. Моя ред да задам въпроса, който никога не съм смятал, че ще го задам. И това yeah, е пако или лакомство. <рък> 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 Добре нико. Ами. <рък> не съм маскиран нормалния си човек съм, но смятам, че понякога мога да изглеждам страшно и аз.
0: Ами, да, Николни, следи преди сме си говорили, че аз, когато си говорим за нещата, които са значими в живота, винаги а, спомените и изживяванията са по-непреходни, малко продължават малко по-дълго, докато нали седна, един бомбон ще достави някакво мемолетно удвоствие, но просто ще изчезне за винаги, така че си избирам трик в случая.
1: Чудесно! Знаех си, че това ще избереш и на това се и надявах и тъкмо за теб съм подготвил нещо много специално днес. Днешният ми подкаст ще бъде и малко по-посветен по- на дълбините на ужаса. Не съвсем, разбира се, ще си вкараме и обичайната наука, но за да започнем така от достатъчно далече, тук е мястото да те попитам. Абе, Петко на те, кое ти е любимото ужасяващо, страшно, митично или приказно същество? Аз обичам призраци.
0: Ако има нещо, което, което да ме плаши, това са призраци, особено в тяхната а, така, В азиатската информа. А, дали, ако, ако си представиш азиатската естетика на японските филми на ужасите, а, това е нещо, което вели да ги бе е да
1: дълбокия ужас. Имаше така. там един, един си спомням, дето едно, един подобен призрак висеше на Гърба на една жена, ако не се лъжи, тя да! поради тази причина беше непрекъснато прегърбена през живота си. Да, да, да,
0: да. Това, това, е, това е един е, филм Шотър за един фотограф. Той не е жена, ми е мъж, който леко се прегърна. Да, 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 който забелязва, че нещо бе качила ушки, ограми пък изглежда нормално и през целият филм нали, го боли гърба, хорит в прегъла и се окачва през цялото време, го е призърка. <сък> аз по развираш това беше отвратително но да, добре, да добре, Петко, обаче пък призвъците
1: нали все пак някога са били хора по същество. Те с с, с своите нужди и така нататък много по-лесно можем да се асоциираме с тях. Можем да разберем, че човек, поне такова е поверието, че човек докато е жив е човек. Когато умре се превръща в призрак, но не се променят съществено неговата философия и култура, която изповядва. Но пък има други животни, които фундаментално, макар и понякога да са Антропоморфизирани и така хуманоидни. Въпреки това обаче те са доста по-различни от нас, което ги прави по-страшни. Mm. И затова днес смятам да обърнем внимание на едно по- такова животно. И всъщност това е и най-популярното страшно същество, с което се асоциира и често празникът на си светии. И това са вампирите, Петко, които са mm-hmm. и най-популярните а, такива а, страшни същества, които. Ни пият кръвчицата. Mm-hmm. Сега, това е поначало в основата на вампиризма като явление, но имаш ли някаква идея откъде изобщо идва думата: вампир?
0: Ми, нямам никаква идея. Би следвало да знам, защото сме имали е, така, цял сегмент на едно от първите, на един от първите големи форми на рацио. Как се казваше, дамата Викова, ли се или ти му не го
1: глав,
0: Главната редакторка на, на Skeptic Magazine беше посветила нейния ток на вампирите и беше супер готино. Имаме видео, между другото, някъде там в YouTube, ако искате да послушате малко и да погледнете много. Дебора
1: Дебора, Дебора... Дебора... Дебора Хайт.
0: Дебора Хайт Тош, тъщ, тъщ, тъщ. Точно така. Да, точно така, да. а, така че, да, както много неща, Никола, за 10 години рацио би следвало да знам много повече, отколкото знам, но явно пак не съм внимавал.
1: А, всъщност, вероятно, спомените ти идват от факта, че вероятно още тогава, когато тя е говорила за вампири, е споделила един много интересен факт. И това е, че да говориш за вампири именно в България е доста актуално, защото терминът вампир всъщност идва от... Балканския фолклор, Петко. Yes. С... Едно сме да. дали на света. И ние сме дали нещо на света. А, балкански и славянския фолклор и по-конкретно според а, изследователи, които са изследвали етимилогията на думата, най-вероятно идва от сърбски. И всъщност идеята за вампири. Е, макар подобни същества, които пият кръв да са част от а, митологията от хилядолетия. Всъщност, концепцията така, за вампири като такива, каквито ги познаваме днес, а, се оформя всъщност, доста късно в Европа. Около 17-18 век, когато вампирите стават хит в Европа, покрай издаването на една книга, която се казва «Вампирът на Джон Полидори», през 1819 година. Малко по-късно, в края на 17 век, Брам Столкър излиза с своят хит Дракула, който тотално бетонира нашата концепция за това как изглеждат и на какво са способни вампирите. Чакай,
0: 17 ли... век Брам нали, 19 век? 19 ти извинявам, че 19 век. Това между другото прави впечатление, че съвпада с една много интересна епоха в историята на литературата, може би на... Не знам дали е обходите, не обхваща и други, други изкуства. Това е епохата на романтизма, която а, много характерна за нейната естетика е а, така кажа, естетизирането на болнавия слаб туберкулозен блед вид на човека. А, звучи странно, но да бех така, прочела една много хубава книга точно за, за тази епоха. И начинът, по който аз си представям един стандартно изглеждаш вампир, до голяма степен е било и представата за това, какво се е възприемало за секси тогава. В смисъл, точно обратното на мачизма. Нали, говорим за един нали, за слаби мъже, такива бледи с изпъкнали с кули, нали, дълбоки очи. Ще ми се да кажа мъртвешки, но предполагам, че чак до там не се е да,
1: да, стигнал. Както, като... както ми го описваш, и веднага си представям един смазан от работа миньор.
0: А, нещо такова, предполагам, да. Е, естествено, тук си говорим за буржуазната класа, която е консумирала предимно, както романите на Стокър, така всяка вид мода и естетика. така. Че.
1: Иначе, иначе пет контрополози откриват свидетелства за подобни митични същества, които са точили кръвта на хората от дълбока древност в култури, най-разнообразни култури на всички континенти без Антарктида. Дори в така митологията на най-арктичните народи а, от сорта на ескимоси и така нататък се улавят подобни налози. Така че тук имаме някаква културна конвергенция в това, че някакви същества от време на време ни пият кръвта. Бре, а имаш ли някаква идея, защо именно кръвта? Какво е толкова специално на кръвта, че а, изпитваме такъв ужас от животни, които трябва да ни я пият?
0: Ми, предполагам, че винаги сме съзнавали така, живителната сила на, на кръвта. Не знам, след тук може би е излишно да търся някакъв вид символика, нали че в едва ли не пияйки кръвта, изпиваш по какво е есенцията на, на, на своята жертва? Не съм сигурен. Макар че да, от... това е... Ли това от... това
1: е... Да, абсолютно, То, това е близо до нали, тази концепция за хуморите, нали, за основните течности, които поддържат живота и жизнеността на един човек. А, но но всъщност, още от дълбока древност, хората вероятно са обърнали внимание... Че при различни травми, и то при най-сериозните травми, те често са придружени от кръвоток, от загуба на кръв. А загубата на кръв пък е придружена с това, че човек започва да губи своята сила, енергия, да отпада. А често кръвозагубата става и причина за смъртта му. Така че тук логиката на хората най-често е била по посока на това, че кръвта е живителната сила в организма, съответно загубата на кръвта води до загуба, до някаква степен изтича и нашия собствен живот а по този начин пък ако приемем, че някакви митични същества могат да пият кръвта на хората, те по този начин могат един вид да изпиват живителната сила, да изпиват живота, силата от теб и оттам сравнително лесен е скока да се направи че а, същества, които пият кръвта, всъщност а са много лоши, ужасни и така нататък. А, иначе, отглед на точка на биологията, какво е кръвта? Значи, кръвта е специализирана течност, която тече в съдовете, в интерес на истината, предимно на гръбначни животни, макар че има известни аналози при по, а, а, в други групи животни, а, основната функция на кръвта е да носи кислород и хранителни вещества до нашите тъкани, органи, като освен това, друга важна нейна роля е да събира пък страничните продукти от метаболизма ни и да ги отстранява, да помага за отстраняването им, като ги пренася до специфични органи, какви са черния дроп и бъбреците, например, за да може кръвта да бъде филтрирана от тези а, странични вещества и така нататък. Така че тя по същество представлява един коктейл от вещества и клетки, трябва да го кажем това, тъй като пък клетките на имунната система също пътуват, използват кръвта, както ние използваме магистралите, за да се придвижат от едно на друго място. А Сега, кръвта всъщност очевидно е една богата на хранителни вещества течност. Нея, освен това има практически навсякъде, защото навсякъде имаме гръбначни животни, непрекъснато се обновява с нови количества, така че тя по същество е неизчерпаема. И тук логично еволюцията няма как да остави това нещо тук така безнаказано и затова е изработила организми, които да я използват за храна. По същия начин, както много животни, например, се хранят с сока на растенията, защо пък да няма животни, които да се хранят с сока на животните. М- Това е една, специ... животните. Една, специфична, <сък> една специфична хранителна ниша, предко. И всъщност тук вече стигаме до същността на нещата. Очевидно, че днес нашият кървав епизод ще бъде доста свързан с биологията. Бягаме от а, митичните същества до някаква степен, ще ви покажем какви реални същества, които пият кръв има и всъщност дали те не са били част от вдъхновението за възникването на другите тези митични, които познаваме от книги, приказки и така нататък. Та, а, процесът на ядене на кръв се нарича хематофагия. Хемато от кръв, фагия, ям. А пък животните, които се хранят с кръв, се наричат сангвивори. Сангви от латински кръв, вор е храня се или... Да. Та. От тук нататък. Между другото, тук не знам дали е много прието на български подобен термин, обаче ми звучи страшно приятно и смятам от тук нататък в епизода да го използвам, вместо да ги наричаме сангвивори, което е доста тегаво за казване. Пред, 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 предлагам ти да ги наричаме кръвояди. Супер!
0: Звучи много готин.
1: Нали? Кръвояд. Супер! Да. Според мен даже трябва да бъде прието като готин полунаучен термин. Та, <съща> няма да си приписвам, разбира се, авторството за това, така че и вие можете да го използвате спокойно. Та, а... почваме да си говорим за кръвояди. Сега обаче хубаво споменахме за тази кръв, колко благотворна течност, пълна с хранителни вещества и така нататък, ама в нея има и много проблеми. Сега, какъв е проблема на кръвта? Първият проблем, който трябва да отбележим е, че кръвта всъщност е течна и то доста течна, а основната течна съставка в нея е водата. Всъщност кръвта състои от около 78% вода, поне човешката кръв е така, като има, освен това говорим за хранителни вещества, Всъщност тя има предимно протеини в себе си. 93% от хранителните вещества вътре са протеини и всъщност има доста малко въглехидрати, витамини и мазнини. Затова основно организмите, които се хранят с кръв, са малки, тъй като те много трудно иначе си набавят жизнено важните групи хранителни вещества, ако се хранят предимно или само с кръв. Сега. Другият голям проблем на кръвта Петко е той очевиден, е, че макар да е толкова разпространена да има навсякъде, всъщност животните не се разделят много лесно и доброволно с нея. Е. Нея не. Е, <съща> не, дават! Само хората го правим с известно удоволствие, между другото, когато... Точно, да. точно така <съща> 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 а, и С удоволствие или срещу парички, но както и... Нека да не навлизаме а. в политика. <съща> да Жив. Повечето кръвояди поради тази причина са принудени да са доста добри в дебненето и в храненето от засада. Затова те са и всъщност много потайни, честно са активни предимно нощем, когато другите животни спят или са а, а, по-беззащитни и освен това те са много тихи и внимателни, с което между другото, приличат доста на истинските вампири по начина по който си ги представям. Освен това, а, нещо важно за кръвта, трябва да кажем, е, че и а, еволюцията, и биологията е помислила за факта, че изтичането на кръвта може да е опасно за организма и затова а, са разработени редица механизми при възникване на някаква травма или пробив в кръвоносен съд, а, съответно а, тази травма бързо да се затваря и да не позволява кръвта да изтече, т.е. ние имаме системата за кръвосъсирване. Но тази система очевидно ще пречи доста и на животните, които се хранят с кръв. Поради това, те са изработили специални химически адаптации в, в лицето на различни химически вещества, най-разнообразни в интерес на истината. Различните групи животни имат различни такива вещества, които можем да наричаме антикоагуанти, т.е. вещества, които пречат на кръвта да се съсирва, <съпом>... така когато те пробият съответно стигнат до кръвта на животното, почнат да го пият, а раната да не се затвори твърде бързо, преди да са се нахранили. Обаче има и нещо друго важно за тези антиклаголанти, за което хората много рядко си дават сметка и това, че освен да не затваря раната, от която пият кръв, антиклаголантите имат и много важна роля за това тази кръв да не се съсири вътре в тялото на кръвояда. Представаш ли си, Петко, смисъл както... Election. Не, така а, се си. твърди и такава... Е. И го задуши. Абсолютно, да. Представи си в стомаха на животното да се получи един гигантски съсирек, който то да не може да храносмери. Докато всъщност, антикоагулантите водят дали да не се съсири и вътре в нас самите, нали така? Смисъл. <с Picinic> Точно така, да, имаме да, също да. така и естествени антикоагуанти, които спират на каскадата на кръвосъсирването, за да може кръвта да продължава да бъде течна в нашите кръвоносни съдове. Друго интересно по отношение на химическите вещества, които изработват тези същества, е, че те най-често пък имат и анестетици, които а, обезболяват мястото на охапване, ужилване или каквото е там и дават възможност а, животното, което е жертва, да не усети. Тъй като ако усети, а, то може да се защити, а, в опита си да се защити, то може да предизвика смъртта на кръвояда. А, това е най-общо казано, като а, специфични адаптации на кръвоядите. Иначе какъв е вкуса на кръвта петко, всички го знаем това. Да, ми, на желяза. Е, на желязо. Глупости. На първо време е солена. Кръвта е солена. Така ли? е. Еми, това е първото а, нещо, да, което е, е впечатление. Е, да, 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 да. Като близнеш раната си, че е доста соленичка. Всъщност в, не... <рък> в нея има, <рък> има разтворени доста соли. Освен това, както и ти отбеляза, има и много желязо. А всъщност, а, прекалено много желязо, ако приемеш. Това може да те убие. Така че това е сериозно предизвикателство за кръвоядите. Приема на прекалено много желязо. Кръвоядите са продукт на многократна еволюция. Многократна еволюция на средствата за кръвоядство, които са възниквали независимо в много организмови групи и през много различни периоди от е, естествената история на живота. А, има доста изч... свидетелства и за изчезнали видове, между другото, които фално са смукали кръв от динозаврите, Най-общо казано, кръвоядите можем да ги разделим на две групи. Едната са облигатни кръвояди, другите са факултативни. Облигатните кръвояди са тези, които могат да се хранят само и единствено с кръв. Докато факултативните такива, просто кръвта е една добавка към цялостната им диета, понякога не е най-съществената. Така че те пият кръв, но не винаги, не непременно mm. и без кръв може да се оправят. Сега, колко животни, всъщност, според теб се хранят с кръв? Колко видове животни се хранят с кръв? Маше някаква идея.
0: Ами. Че се, аз Мисъл, много животни се хранят не целенасочено, само единствено. С кръв, а тъй като идват просто суровото месо и поглъщат
1: страшно много кръв. Така че това, Перто, включва всички хищници по някакъв начин. Не, не, не. Говориме с животни, които целенасочено я е, засмукват в течния вид. Колко?
0: Ами, я да видим. Сещам се за комар, прилеп и някои
1: видове, вероятно, пиявици. Нещо такова. Окей, okay. обаче комар, прилеп и пиявици, това не са три вида, това са множество различни видове. Fact. Освен, Fact. освен това, а, има и доста повече, за които със сигурност не се сещаш, предвид факта, че много от видовете не смучат толкова кръв често от нас, пък ние mm. се сръвточаваме върху те, които на нас ни точат кръвчицата. Но всъщност с животинска кръв, в съвременни изчисления на изследователи се хранят около 30 000 известни животни, от които няколко хиляди са така наречените облигатни кръвояди, т.е. оцеляват единствено и само на кръв. Това е на кръв. Yeah. Те са на кръвна диета. А, най-много животни, които се хранят с кръв, има в групата на насекомите, като основно това са в групата на двокрилите животни, където са мухи, комари, Комарите вече ги знаем чудесно, мухите, например, конската муха или по-известна като овод, мухата цеце, която е печално известна като преносител на сънната болест, а, бълхи и други. Сега, а, защо насекомите? Сега, насекомите по същество са подходящи, защото са малки по размер, нали? казахме си го, а, потайни, много разнообразна група животни, имат различни групи, а, но... А, трябва да кажем, че животни нали типични кръвояди, като, например, комарите, не са облигатни кръвояди. Знаеш ли, това всъщност? Така. Ли? <laughs> да, защото те не се хранят само с кръв. Всъщност, те дори не се хранят с кръв през целия си живот. Например, комарите. Учви... Ли, ами да, само женските, и то само женските възрастни комари, на които им предстои да снасят яйца ядат кръв. Всички останали комари ядат, например, плодов сироп или най-често а, сироп от цветовете на различни растения. Боже целият а... целия свят се срина <сък> 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 Да, видиш ли? Всъщност, това, това, което ние най-мразим в тяхното поведение, те го правят заради децата си. Следващия път, когато ви ухапе комар, проявете малко повече разбиране. Нали? А, иначе... В интересна истината, друг важен аспект е, че ларвите на комарите, бебетата комари изобщо не се хранят с кръв. Напротив, те са водни животни, които са едни от най-свирепите водни хищници, които се хранят с различни малки животинки. Те приличат на едни такива особени червечета с военизиран преден край, с зъби, шипове и такива неща. Много са яки. Та... Какво се случва всъщност в комара? ми всъщност когато женският комар приеме кръв, приемата на тази кръв директно активира развитието на яйцата, активира тази програма в софтуера, в генома на комара, която ще осигури а, неговото възпроизвеждане. Как става това? Ами и защо става? Същност приема на кръв е прием на протеин. И всъщност покачването на съдържанието на протеин в идващ от храносмиването действа като сигнал, че яйцата трябва да продължат развитието. Те са блокирани на някакъв етап. Едно научно изследване, например, показва, че приемът на в, в състава на, на кръвта, според тези изследователи, се съдържат много специфични микроеренки. И тези, тези микроеренки се приемат от храносминятелният тракт на, на комара, транспортират се до неговата масна тъкън, да, всъщност комара има и масна тъкан, hmm. и там всъщност те влизат в масните клетки или адипоцитите на комара, където те регулират гени, които директно са отговорни за образуването на яйчената овивка, например протеина вителогенин. И всъщност експресията на този протеин дава началото на комарските яйца, иначе казано комара без кръв не може да се размножи. Сега да се върнем като цяло на насекомите и да ги разделим по още един вид, освен облигатни и факултативни кръвояди, можем да ги разграничим по начинен по който те добиват кръвта. Значи травматично хранещи са, например, мухите ЦЕЦЕ, които пробиват дубка в кожата и смучат директно изтеклата кръв. Mm. Капилярно хранещите са тези, които са доста по-елегантни в подхода си към храна. Това са, например, комарите, които имат специализиран хобот Чиято цел е да влезе в кожата, абсолютно незабелязано, да влезе под нея и да се ориентира, търсейки достъп до, директно до кръвоносния съд, до капиляра, и да влязат в него и да смучат като съсламка сламка директно кръв от него. Мисля, това е толкова прецизно, че травмата, която получаваме, когато комарни пробие кожата, е почти незначителна. Буквално хоботът му минава между клетките. И Рядко ги пробива. Да, верно. Да, но е изключително, да, но изключително прецизен хирургически подход на комари. Та, това как се случва? Въпросният хобот е всъщност с уникална структура. Той има предпазен кубур, петко, или кания, не знам как да го наричаме, който покрива хобота през времето, което той не се е използва. Иначе хоботът реално не е един, а се състои от 6 различни игли които са разделени по функция. Две от тези игли имат режещ тръп и всъщност комара ги използва за да пробие кожата. Другите две държат тъканта разпъната, за да може тези режещите да си свършат работата. Петят същност, <laughs> петата игличка съдържа рецептори които насочват кубота към определен капиляр. Т.е. те са чувствителни на химически сигнали, които се излъчват от а, кръвоносните съдове, от най-малките кръвоносни съдове, и ги преследват тези химически сигнали, за да достигнат до капиляра, да проникнат в него. И всъщност тази а, игла е куха и се използва за сламка, през която всъщност комара се смуква кръвта. Последната игла, в интересна истината, пък тя има обратната роля, през нея не се смуча, се изпускат вещества вещества от слюнката на комара, които имат антиколагуантни и обезболяващи функции. Как ни намират комарите? За това вече сме си говорили. Те са изключително добре адаптирани да намират своята жертва, като имат различни видове рецептори, а, някои са химически, оптични, например всички знаем, че доста добре се ориентират по светлина, а, която ги привлича. Имат интересен а, орган, един от основните им насочващи механизми е специфичен орган, който засича а, такива високи концентрации, повишаващи се концентрации а, на въглероден диоксид, тоест ние докато дишаме, като дишаме, нали, вдишваш въглероден кислород и издишваш въглероден диоксид и всъщност около теб малкото пространство около теб, се получава а, такъв градиент с по-висока концентрация на диоксид. и това всъщност комара го вижда. Вижда една светеща мъгла, която ти издава, че си там. Тоест даже се криеш под завивката, комарът знае чудесно, че си там. А, също така те имат и рецептори за топлина, т.е. за инфрачервени очи и могат по тях да се ориентират и отново да те намерят. Също така много добре се ориентират по ароматни молекули, а, които се излъчват от кожата ни. Те са продукт на взаимодействието на нашите масни секреции с различните микрофлора, т.е. бактериите, които обиждават повърхността на кожата ни. На това се дължи и факта, че комарите предпочитат повече определен тип хора, защото различните хора имаме различен микробиом, включително както в червата, така и по повърхността на кожата ни, т.е. тези хора, някои хора от нас, имат бактерии, които разграждайки масните ни секреции отделят ароматни съединения, които миришат просто а, толкова привлекателно на комарите, че те не могат да устоят. Не знам дали го има обратното, не знам дали има хора, които миришат толкова отвратително на комарите, че те никога не ги хапят, но съм сигурен, че такива хора има, които никога не ги хапят. А, сега, Други е, видове животни, които пият кръвчица, са бълхите и въжките, печално известни. Те са, между другото, от групата на така речените перманентни ектопаразити. Перманентни ще рече, че те, са, те живеят в средата на гостоприемника, от който консумират кръв. Тоест, те не са просто от време на време да идват да смукват кръв и да си тръгват и да си живеят в популяните. Те живеят по животните, които, върху които парализитират паразитират. Чудесно, знаем, че те си живеят по кожата, хранят се там. С какво се хранят? Освен с кръв. Те не се хранят само с кръв, ами и с различните секрети, които отделят тялото ни. Нещо много важно за тях е, че те са много специфични към гостоприемника си. Тоест, бълхи има, нали? кучешки, котешки, бълхи и така нататък, които понякога хапят и хора, но като цяло предпочитат и доста по-добре се оправят да живеят върху животното, по което са си предназначени за него. В интерес на истината, важен, интересен факт е, че въшката петкоел, човешката въжка е силно застрашен вид. <сък> е, да, бе,
0: верно. Да. Щото, ги, щото ги тровим, имаме по-къси косили нещо не е. Точно така.
1: От... Няколко са причините, от една страна, а, нали, чисто химичното въздействие върху тях, но всъщност това не е най-тежката причина, тъй като се оказва, че през последните години са се развили редица а, такива линии на въжки, които са а, доста по-устойчиви на Обичайните химически вещества, с които ги третираме. Родителите от тези, които ни слушат, вероятно в момента кимат с разбиране, защото знаят чудесно, че появата на въжки в детската градина върху детето им вече не е чак толкова лесна, колкото е била едно време да се бъдат отстранени и понякога така припламват подобни епидемии в детските градини. Но големия проблем на човешката въжка е прогресивното намаляване на окосмяването при хората. И всъщност намалява техния хабитат, ареала, в който могат Развиват. И всъщност те са един а, вид, който е в а, постоянен еволюционен регрес. И ако той скоро не намери нов гостоприемник, най-вероятно тази вършка ще изчезне. А те по някакъв начин сложно ли са свързани с а, екосистемата? В смисъл трябва ли да ги, да, да ги жалим или да ги спасяваме? нещо или... Е Бе, знам. Не знам, Петко, не мога да ти кажа. Конкретно мисля, че този вид ще го прежалим някакси. Yes. Yes, <laughs> така си. А, е, е, мисля, че няма да се отрази чак толкова съществено на екосистемата около е, нас, ако изчезне. На фона пък на доста други важни видове. Иначе mm. дървениците, например, са друг омразен от всички ни а, м, така, група животни, които смучат кръв. Те живеят, а, говориме си конкретно, за така наречените на английски бедбъкс или... Mm креватни дървеници, ако можем така да ги наречем. Те живеят вътре в матраците, в тъканта на възглавниците, в завивките. Те са нощно активни, както чудесно знаят хората, които са се сблъсквали с тях. Доста са потайни и са много трудни за убиване, включително и с пестициди. Защо са трудни за убиване с пестициди? Ами защото са много устойчиви поради факта, че от време на време изпадат в анабиоза която може да трае доста дълго време. Това е състояние, в което те имат доста намален метаболизъм, съответно а, и отровите, които ги, с които ги пръскаме, доста по-малко им влияят в това състояние. другото, това състояние на анабиоза, в което могат да изпада в неблагоприятни условия, е, е страхотна адаптация, която им е осигурила възможността те да се превърнат в един от най-успешните групи животни на планетата Петко. Тъй като тези животни Едно време са били доста лимитирано разпространени, но в момента ги има по цял свят. Основната причина за това е, че те са пренасени навсякъде от нас Взимайки ги в а, чанти, багажи, особено с експозията на а, лесното пътуване, с а, въздушния транспорт и така нататък, те са пренесени буквално във всички кътчета на планетата и е абсолютен ужас, всички знаят там разни AirBnB-та, където се случва да има такива и после си ги пренасяш в къщи, а иначе знаеш ли кой е един от най-добрите вектори за транспорт на такива креватни дървеници?
0: Mm, сещам се за пеп, серия гнусни неща uh, не, знам,
1: uh, не знам не знам мисля, мисля, че ще те убия току uh, сега, като ти кажа, че според учените един от най-добрите вектори за пренасене на такива бедбъкс по uh, домовете на хората са такситата тъй като oh, такситата да, ами те возят uh, често хора към летищата. И те се движат заедно с багажите си вътре, т.е. ако предишен човек в неговия багаж е имало, може да се прехвърли на другия човек дървеница и съответно пък дори като просто се возиш и си сложиш раницата отстрани, на, която, на което място може да има от друга раница и така нататък. И така нататък. Mm-hmm. А, иначе а, махаме се от дървениците и ще си, кажа, ще си поговорим за нещо, което предполагам ти е малко известно и това е факта, че а, има и други интересни насекоми, които се хранят с кръв. Например, Петко има нощни пеперуди, които се хранят с кръв. Знаеш ли за това? Не, нямах представа това са тези. Нощна пеперуда това, което на английски се нарича мот. Точно така, мотове. И такъв вампирски мод съществува, при който обаче, за разлика от комарите, тези, които се хранят с кръв, всъщност са мъжките. Като mm-hmm. Те имат специфичен а, преобразуван хубот, нали от традиционния, който знаем, характерен за пеперудите, с помощта на който те а, смучат а, нектар от, а, от а, цветовете на растенията. Та техния е леко преобразуван, защото всъщност на предния си край има пробиваща палят, с помощта на който те могат да продупчат кожата. Те не се хранят изцяло с кръв. А, за пореден път те си а, пиват кръв а, от време на време, като често са насочени към големи бозайници, включително от хора пият кръв, между другото. А, те могат да смучат кръв много дълго време. От няколко минути до 20 минути могат да седат зарепени за животното и да смучат, смучат, смучат кръв. Същност, основната причина да смучат кръв, пеперуди, петко, според учените, е, е заради солта. всъщност, хм, Тъй като... Как си набавят е, електролити? Ами не само... Всъщност, мъжките използват тази допълнителна сол, която поемат, като единствообразен подарък за женските в процеса на съблазняването им преди куполация. И съответно, мъжкият който даде най-много сол, който е необходим за развитието на яйцата на женската, съответно печели. Дега. Иначе, иначе Дега. има и други пеперуди, пък, които се хранят с кръвта, която изхвърлят Хранещи се комари през ануса си, докато смучат кръв. Искам да се опиташ
0: да се опиташ да Искам да се представя изобщо.
1: <laughs> да, има има всякакви животни. Природата и еволюцията не прощават на нищо. Иначе... Има и по-якообразни, разбира се, най-емблематичните са кърлежите и акарите, които пият кръв. Сега за кърлежите трябва да споменем, че те имат много специфично поведение. Те са, дали, се хранят изцяло с кръв, друго не могат да ядат, т.е. те са от облигатните кръвояди, но особено поведението им, при което те застават на върха на някоя тревичка и така, ако ги гледаш с някаква много по-чувствителна микрокамера, можеш да видиш как с. Uh, предните си лапички, така правят такива особени движения, които са подобни на тайчи, нали, mm-hmm. всъщност това се този процес се нарича квестинг и Правейки това, това, което се случва е, че всъщност те са в непрекъсната готовност, ако някое животно мине наблизо до тревичката, веднага да се захванат и да го обязят и да отидат да се забият в него, за да го хапят. Същност при забиването си те имат специални кукички с помощта на които се прикрепят, но наскоро бе открито, че в слюнката на някои от видовете има и специален цимент с помощта на който те буквално се бетонират на повърхността на кожата, за да не могат да бъдат лесно премахнати, докато се напият. Съответно, могат да изпият огромно количество, няколко пъти, няколко даже десетки пъти от а, а, размера на тялото си и след това да не пият дълго време кръв. Иначе има и паяк вампир, което той е много интересен. Той се наказва Еварха Куликивора, като а, този а, паяк, всъщност от групата на скачащите паяци и той не е точно вампир в смисъла на думата, не е истински кръвояд, а това което, това, което той се храни е специфично яде комари и особено женски насмукани с кръв. Това е едно своеобразно отмъщение, Петко. Учени са направили интересен експеримент, като са предоставили избор на въпросния пая какво да яде, като са му дали мъжки Uh, женски насмукани с захарен сироп, и, uh, женски гладни и женски насмукани с кръв. И всъщност uh, паякът винаги избира женските насмукани с кръв, като той много чудесно ги разпознава оптично, той с очите си успява да види, че те всъщност са напити с кръв и явно и химически, защото те отделят сигнали, които показват, че са напили с кръв. Всъщност това е много... Uh, Интересно, нека го кажем предприемчиво решение от страна на паяка, защото набавяйки си тази богата на протеини кръв, а, а, той го прави по един доста по-безопасен начин, тъй като комара жертва живота си, докато се опитва да смуче кръв от жертвата, която ако го усети може да го размаже, докато паяка чака просто на готово, той да вземе а, кръвта и да му я е донесе и той да се... Да похапне сладко-сладко. Иначе нещо, което не споменахме за кръвта и то е важно важна нейна да го кажем Важен недостатък на кръвта като хранително средство е факта, че чрез кръвта се пренасят различни много заболявания. Същност тя е страхотна среда за разпространение на патогени из тялото, тъй като патогени като вируси и бактерии могат да използват да, да проникнат до различни тъкани органи из тялото, Тоест, може да се окаже, че някои от болните животни имат доста такива патогени вътре в тялото си. Примери за такива са, например, арбовирусите, т.е. вирусите, които използват кръвопиещ вектор, за да се разпространяват между различните животни. Такива са, например, вирусът на Денга, зика, жълта треска, чикунгуния, западен нил. Това са тези, които се разпространяват с комари. Тези пък, които се разпространяват са, с кърлежи с Uh, Крълежов енцефалит, треска, лаймска болест, uh, която всъщност е бактерия, не е вирус, uh, марсилска треска и така нататък. Чумата пък, uh, всъщност при пиенето на кръв от страна на бълхите, по плъховете се разпространява. Малариния плазмоди, който е паразит и отново чрез комари намира път до uh, различните организми. Uh, сега. Има и паразитни червеи, жулото петко, които пият кръв, а, някои нематоди, например, са такива, които пият кръв, само че, а, за да те ужася още повече, защото все пак сме хелоински, леко хелоински епизод, трябва да кажем, че, че не е и първият хелоински епизод, въпросните нематоди пият кръв петко, ама отвътре, в смисъл те са отвътре вътре в червата ти и се забиват в стената на червото и точат кръвчица оттам. А, и докато сме на тази тема стигаме до едно от, едно от най-страшните поне на външен вид животни, от което немалко хора изпитват ужас. И това са пиявиците, които ти сам спомена по рано Всъщност някои от пиявиците са много добри хищници, които преследват различни животни и ги убиват. Но около 3-4 от видовете всъщност са тясно свързани с смученето на кръв. Те са истински облигатни кръвояди. Като те пият кръв от всякакви животни. Риби, земноводни, бозаници, змии, крокодили, птици, дори раци и други пиявици. Има пиявица по пиявицата. И сега, как го постигат това, всички знаете как изглеждат. Пиявиците имат една много интересна уста, която е с хиляди зъби, а пък челюстите им Движат зъбите напред-назад като трион, което осигурява възможността да пробият кожата и да проникнат а, в близост до кръвоносен съд, за да точат кръв. Те имат съответно смукала на главата и опашката, с помощта на които те се прикрепят не само към субстрата, за да чакат жертвата си, но и към самата жертва. А, има и такива, които чакат животните в засада, в а, застояли басейни и като пият вода се прикрепят, забележи Петко, по ноздрите, устната кухина и дори гърлото на жертвата. Това често се случва с крави и различни видове добитък, но има страхотна история за едни моряци. Не си спомням точно къде бяха. Говориме си за нещо от сорта на 16-17 век. Та някакви моряци, изследвали нови територии, велики географски открития и така нататък, попадат на някакъв остров и пият не много чиста вода. Следствие, на което всички моряци в един момент почват да се чувстват ужасно, а когато лекарят на борда а, успял с лупа да погледне в а, устата им, с ужас забелязал, че по гърлото и хранопровода им имало за прикрепени стотици миниатюрни пиявички. Ай, Ей
0: Това ти е за хеллоуин кошмар.
1: Абсолютно! И Иначе, за да осигуряват така, помпенето на кръв, те използват перисталтиката на, си, на самата си храносмилателна система, за да така засмукват като помпа. Могат да изядат 10 пъти тежеста на тялото си в кръв. А, и също така много интересен факт е, че те могат да оцеляват много години между храненията си, като могат да забавят метаболизма си и а, по този начин да не им се налага да се хранят често. Има много, много интересна пиявица, която се нарича тигрова пиявица или тигърлич, която живее в Борнео, Индокитай и Тайван, като тя е много характерна с поведението си, че вместо от засада, тя ловува активно, като плува изключително бързо, проследява жертвата си по химическите сигнали и ги напада, като най-често това са едри бозайници дори хора. Тоест, тя е изключително неприятно същество, Мога да си го представиш, нали? Mm-hmm. А, те се използват, всъщност, в медицината се използват от векове, но истинският бум на използване на пиявиците, като всички свързваме пиявиците с така наречената медицинска пиявица, но това нещо, използването на пиявици в медицината е сравнително скоро или поне експлозията му се е наблюдавала през 18-19 век, когато има истинска пиявична мания в обществото, особено в Европа. Тогава те са използвани за лечение на а, психиатрични заболявания, тумори, а, кожни заболявания... А, а, дори uh, подагра и, маг... и магаршка ткашица. Самия Джордж Вашингтон е бил лекуван с тях, като се смята, че до някаква степен са го преточили с пиявици и може би това е допринесо <пиявици> за смъртта му. Yeah. А иначе uh, медицинската пиявица, която се е използва от тогава, uh, тъй като станала такъв огромен хит, е била тотално изловена и почти до изчезване, и всъщност вида е много, много рядък в дивата среда в момента. Но всъщност пиявиците намират революционна употреба и в съвременната свръхмодерна медицина. Имаш ли си на идея за какво?
0: <ресълт>
1: за третиране на рани, примерно, си представям нещо такова. Не, не точно. Всъщност тя се използва в съвременната хирургия, тъй като понякога някои от тяло, в някои части от тялото по време на някаква хирургическа манипулация, особено свързана с прикачане на тъкани, например при трансплантации и така По понякога се, в, в някои кръвоносни съдове се получава едно кръвонасядане, кръвта забавя движението си и буквално спира на съответното място и се забавя. Това а, може да доведе до хипоксия и смърт на част от органите и тъканите в съответното място. А, Затова те могат да поставят пиявица малко след това, като тази пиявица с това, с нейната способността си да засмуква, може да засили крълопотока оттам и, и, и да доведе до навлизането на нова свежа артериална кръв, която да спаси съответния орган. Това си го представи просто по време на операция, нали, форцепс, ножица, пиявица.
0: Пиявица.
1: <си> 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 пиявица та... да е доста отвратително. <си> освен това, а, трябва да кажем, че има и други интересни същества, които точат кръв, като, например, върбирският охлюв. Петко, вампирският охлюв, всъщност те са няколко вида такива охлюви, които пият кръв. Те се крият, много са потайни и отвратителни същества, крият се в барлогите на различни риби. Това, дали... Също малко странно да си представим, но рибите също спят. И когато а, трябва да поспят с цел, дали да не заспят някъде и да се събудат вече в корема на някоя друга риба, те използват специални барлоги, където да са в безопасност. Например, в някаква цепнатина, на скала, в нещо, в, в а, риф, или някъде, някъде, където да са по-прикрити. Съответно, там обаче ги причакват. Кръвосмучещите охлюви петко, които докато спят им точат кръвчицата. Те имат специален хобот с заострен скрай с помощта на който пробиват кожата на различни а, а, така, животинки. А, та Приключваме с а, тези животни и се прехвърляме на гръбначните животни, които пият кръв. Всъщност те не са толкова чести, но има и гръбначни животни, които пият кръв от други гръбначни. Например, първото такова са миногите. Спомняш ли си от биологията Петко, какво беше миногата?
0: Мисля Никола,
1: че за първ път чувам за миноги. Ами, ами те бяха два вида риби, те се наричат са миноги, другите са миксини. Те са изключително примитивни гръбначни животни, най-примитивните рибоподобни същества, които повече приличат на змиорка. Uh, нали, по-къси са и, и имат много ужасяваща уста, нали, ако можем да е наречен уста. Всъщност, те нямат челюсти в истинския смисъл на думата, но имат хиляди малки зъбчета, които са подредени в няколко реда пръстени по вътрешната част на устата си. Uh, те не са се променили съществено през последните стотици милиони години. Най-вероятно над 300 милиона години са си все същите. Uh, но в крайна сметка това, което работи, защо да го променяш. Интересно, интересното при тях е, че те се захващат а, с помощта на тези челюсти а, по тялото или особено в областта на хрилете на рибите и могат да седят там в продължение на дни да точат кръв. За щастие а, дните даже и седмици за щастие не, не, няма свидетелства да са нападани хора от тези ужасни същества. Сега, има и птици, които точат кръв петко. Една от тях си спомняш, че сме говорили преди за нея. Това е вампирската чинка от Галапагоските острови. А, тя не се храни с с кръв. Тоест, какъв кръвоят е? е, що така ме изпитваш повръбвне, сега ми изкакваш вакултативен кръвоят. Да, пепко. добре, окей файл. тя не се храни изцяло с кръв Мисълта, че птичка пие кръв е наистина ужасяваща, но mm-hmm. има наистина има такива и с конкретната птичка това и се налага, тъй като в периоди, в които храната е по-малко и пък сладката вода е оскъдна, да кажем в някакви засушени периоди птицата и се налага някъде да си набавя альтернативни източници на храна и вода. И затова те пият кръв от по-големи морски птици, основно от групата на рибоядите. Те имат много специализиран клюн, като повечето чинки, по които Дарвин е бил страшен фен, защото всичките различните видове чинки, особено на галапаговските острови, са имали най-различни форми на клюна си, които са Пряко адаптирани към различния субстрат, с който те се хранят. Примерно те, които чупят лешници, имат ни такива по-масивни клюнове, тези, които се хранят с а, зранца, имат и такива като пинсети и така нататък, и така нататък. Тази чинка клюна е изключително с остър връх, който освен това е леко назъбен, с помощта на който те пробиват а, крилете и краката на рибоядите, за да ги ядат. Сега интересното е, че рибоядите обаче не се съпротивляват. Това е парадоксално, но те оставят тези птици да им точат кръвта. Причина за това, според учените, е факта, че това поведение вероятно е инстинктивно поведение от страна на рибояда и се дължи на факта, че подобни птици, вероятно предшествениците на въпросната вампирска чинка, а, са чистили рибоядите от паразити. И това е основната теория как са възникнали въпросните птици и кръвояди. Те, вероятно, са чистили от кърлежи и от различни други такива същества, прилепени за птиците, а, са чистили птиците и са ги ядяли, Тоест, едните си осигуряват чистач, пък другите си осигуряват храна. Само, че в даден момент някой от птичките е станало по-предприемчива и се е казва, абе, аз така и така го махнах този кърлеж, тук тече кръвчица, защо да не си смукна, и вероятно по този начин смукна, смукна, абе, защо ми е кърлеж изобщо, дай да почна да пробивам и аз да си пия директно кръв? Нещо подобно се случва и с волските птици Петко, които са характерни по говедата, водните биволи, зебри и антилопи в Африка. Това са тези изключително шарени птички, които си виждал по документалните а, филми, да седят върху рога на водния биво и да гледат една така... Някакси, а, така. Тъде... Много
0: яко, точно, точно това се изпълням като изображение.
1: Като... То е толкова емблематично, че просто се запечатва в съзнанието на всеки веднъж като го види. Те също чистят тези животни от паразити, като мухи, кърлежи а, и, 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 и разни черви. Но понякога, освен да са един добър съсед, който се грижи за голямото животно, те могат и да смучат кръвта на ми. Всъщност, как смучат кръвта им? Ами като гризат и кълват раните им и по този начин пречат да зарастват въпросните рани, а понякога дори могат сами да ги правят. Сега, свършвайки с този изродски епизод, при който хора вече сигурно си представят как чайки им точат кръвта, а, Стигаме до същността на нашия епизод днес и това е да си говорим, кое е истинското вдъхновение сред животните в природата за граф Дракула. И, и тук моят въпрос към тебе, Петко, е, имаш ли смисъл в, в съзнанието си, имаш ли някакъв списък от специфични характеристики, които имат а, вампирите? Може ли да ги избориш сега?
0: Добре, в смисъл, само да, само да махнем али, историческото вдъхновение за граф Дракула, изобщо не го коментираме. Нали, така, за Влаци, не, 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 не. Говорим за атрибутите, атрибутите, атрибутите на граф Дракула. Да.
1: Атрибутите а, на вампирите. Ами, какви са смисъл?
0: А, умират при кол сърцето, не обичат чесън, а, не обичат кръст, а, летят, спът през деня и излизат вечер. А, какво друго? Какво друго правят? Май-5 общинния.
1: Значи кола през сърцето е нещо характерно за всички животни. Всички животни имат тази характеристика. Ако ги пробиеш с кол през сърцето, те умират. <laughs> В смисъл това уви е характерно uh... за, за всички ни. Така. така че можем да го зачеркнем като характери, характеристика на, на вампирите. Интересно е, при повечето животни даже не е нужно да е кол. Но а, както и да е, връщаме се към другите неща. Yeah, и
0: разсипаме така... за това кол. <laughs>
1: Иначе най-интересните, според мен, кръвояди, това са и най-емблематичните такива, това са прилепите вампири. Всъщност една от характеристиките пък на вампирите като цяло е факта, че можеха да се превръщат на прилепи, ако си спомниш. Това отново е вдъхновено, най-вече е вдъхновено именно тези животни прилепите вампири, които всъщност са единствените сухоземни, гръбначни, облигатни кръвояди, които могат и да летят. В смисъл, много особен набор от качества, които ги прави доста, доста близки до представата ни за вампири. Те са, интересното е, че те са сравнително наскоро еволюирали да се хранят с кръв, което вероятно се е случило преди около 20 милиона години. Както казахме, те са облигатни кръвояди, хранят се само с кръв. Единственото изключение е, докато са малки, се хранят с мляко, от, май... от а, майките си. Има три вида съвременни а, прилепи, които са кръвояди, три вида прилепи вампири, от над 1100 вида Прилепи изобщо, в смисъл прилепица е една, една от групите бозаници с най-много видове изобщо и те са много много разнообразни, но само три вида се хранят с кръв, за да казвам го изрично, тъй като прилепите така, на някои хора директно им събуждат буждат злокобни така, асоциации, но всъщност само три. Прилепа се хранят с кръв, другите не, не са опасни за вас. И всички тези три вида се срещат в Централна и Южна Америка, така че нямате оправдание да ви е страх от прилепи. В България няма кръвосмучещи прилепи. Сега, а, нека обърна внимание на всеки от тези видове, защото те наистина са много интересни, специфични и всеки има своя специфична характеристика, т.е. като различните вампири, те са малко различни. Сега, а, Два от тези вида са, например, косматокракия прилеп вампир и белокрилия вампир. Те са изключително редки и основно се хранят с птици. Известни са с това, че могат да се катерят с лекота по дърветата, като за целта си използват специален хрущялен израстък на глезена си, който им служи като втори палец, петко, за да могат по-здраво да се захващат и да се катерят по дърветата. Основно нападат птиците докато те гнездят, тъй като докато гнездят птиците прекарват повече време на едно място, не летят толкова и са по-уязвими на нападение. Като белокрилият, конкретно прилеп, е характерен че, с това, че се промъква, забележи, както казахме, за си кръвояд, трябва да си много внимателен, да, много така, като нинджа да се промъкваш, за да не те забележат. Та белокрилият се промъква под гнездото на птицата и я гриска по крачетата. А, ужасно. Смисъл... Поредното
0: онтологично доказателство за липсата на бок.
1: Но, Петко, най-интересното е, че тези прилепи Uh, Има документирани случаи, които показват, че те имат много специфичен начин на придвижване по земята, докато не летят. Те се движат по един много такъв особен начин, като се клъмбичкат напред-назад. Uh, някакси изглежда сякаш два-медва се справят, но всъщност това го правят с цел. Особено когато се приближат до гнездото на птицата, защото успяват, забележи, да я заблудят, че те са малки птички което задейства автоматично родителския инстинкт на птицата и тя сама разкрива матилното си петно към тях, за да ги топли. Имитират пилен мръсници, цепетко. Мръсници,
0: човек.
1: <laughs> Иначе има доклади, че нападат кокошки като ги нападат от въздуха и се прикрепят отзад за гърба им и се засмукват и ги, и, 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 и ги им смучат кръвта там. Интересното обаче е, че когато се хванат за гърба на кокошката, те се хващат на място, където обикновенно пепела взаимодейства с тялото на кокошката, което задейства а, при окупулация, което задейства специфичен копулационен инстинкт и всъщност кокошката спира да мърда. И седи и чака търпеливо докато прилепа се насмуча с кръв. Ах... Иначе, Петко. Аз наистина не, не, не смисъл мълчай човек, защото то аз вече по тялото си усещам някакви лези и ще <laughs> се да ме дъвче, то гадно. Иначе има прилепи, които са си навлекли а, несправедливо славата, че пият кръв. Например, такъв е прилепа вампиром спектрум, който или спектрален вампир спектрален прилеп, извинявам се, който всъщност е бил кръстен така, просто защото изглежда страшно. Същност той изобщо не се е храни с кръв. Но третият вид прилеп е всъщност най интересният и това е обикновеният прилеп вампир, който нали, очевидно, щом се казва обикновен прилеп вампир е и най-често срещан. Другите два деца хранат птици са малко по-редки. Ако сте чували за прилев вампир, най-вероятно сте чували за обикновеният прилев вампир. Той е най-големия кръвояд от всички видове, тежи 40 грама. Всъщност има близък роднина, изчезнал вид, който се е казвал Дезмодос Драколае, който е бил 50% по-голям, бил е 60 грама. И най-вероятно се е хранил с кръвта на мастодони. Мамути и такива разни животинки огромни. Т. Съвременният обикновен прилев Вампир се храни с големи бозайници, понякога пие кръв и от хора. А, използват в интересни истинаци, за да пробият кожата а, на жертвата, използват резците си, а не кучешките зъби, както вампирите правят. Всъщност те имат изключително може би най-острите зъби в животинското царство поне конкретно сред бозайниците, предните им зъби са толкова остри, че никой никога не усеща, че те са а, проникнали през кожата, те предизвикват появата на малка рана, а всъщност след като се появи раната и започне да изтича кръв от нея, как смучат кръвта всъщност? Те имат много специфично остро езиче, което движат напред-назад с висока скорост и това тласка кръвта а, по капилярен път да навлиза в тялото им и пречи на раната да се затвори. Те са единствените прилипи, които могат да тичат и скачат, пепко, като те тичат изключително бързо, поне за малко животно като тя.
0: Какъв хора представих себе гори при Брутално е, брутално е, трябва да гледаш клип. Те се ли
1: е крилца междувременно или. Не, 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 те са брутални. Смисъл, ходят буквално на лактите си, защото си свиват крил. Като някакво брутално зомби. Могат да се движат с около 0,6 метра в секунда, което не звучи много, но ако беше с размера на човек, със сигурност щеше да надбяга всеки маратонец. Иначе. Това им е необходимо, всъщност те не кацат директно върху жертвата си, тъй като това би ги издало. Затова те обикновено кацат в близост до нея и извървяват останалия път, като се промъкват тихо мълком, за, да я... за да пристигнат при нея незабележими. Хранят се само с кръв, както казах, друго не могат да ядат. Като за целта те трябва да се хранят всеки ден. Ако пропусне две хранения прилеп вампир, той ще умре, обречен е да умре, тъй като те имат много висок, бърз метаболизъм и трябва непрекъсната енергия. Могат на ден да обработват кръв колкото масата на цялото им. Тяло но обикновено повечето прилепи при хранене поемат около половината от собственото си тегло, тъй като по този начин ще им е по-лесно да летят. Ако приемат прекалено много малко, трудно ще излитат. А, иначе Интересно да кажем как се смила и метаболизира кръвта, като това нещо, което ще говорим, вържи за прилепа, но вържи и за всички, за повечето кръвояди. Сега, за смилането на кръвта, очевидно е са необходими малко по-специфични изими, отколкото тези е в останалите организми. И то е основно такива, които разграждат белтъците, и като, както казахме, това е основната хранителна съставка в кръвта. А, друго важна характеристика е отделянето на водата. Водата е проблем, Петко, защото тя е тежка. И ти просто трябва да я мъкнеш. Над определено ниво вода, нали, те ти трябва вода, но като поемеш повече вода, ако храната ти е течна, това започва да става проблем, особено ако си летящ. Вид, нали дали си насекомо или прилип, няма значение. Освен това, концентрационният градиент при поемане на хранителни вещества трябва да е направен така, че концентрацията да е много по-висока съответно, в храната, за да може по-лесно и по-ефективно да се извличат хранителните вещества. За това повечето кръвояди имат специфични а, адаптации, с които да отделят водата от храната си, да, отделят, да разделят кръвта хранителното веществоят в кръвта от водата в нея и да я отделят като, примерно, комарите, както споменахме вече покрай тези паперурите, които се нареждаха за таноса им, всъщност те, докато смучат кръв от нас самите, ние можем дори да го гледаме, това с лупа, някой път като ни охапе комар, че докато смучат кръв отзад, пресано се им излиза бистра течност. Това е водата, която те са филтрирали, докато остават, докато концентрират, така да се каже, кръвта, за да може после да се я по-добре. Прилепите, например, пикаят, докато се докато се хранят. Мухата пък отделя половината вода от кръвта до 30 минути след хранене и така нататък и така нататък. Освен това, те имат по-специфичен микробиом. Микробиома в червата се определя почти винаги от това, с което се храним. Всяко животно, което се храни с различни неща от друго, има фундаментално различен микробиом, тъй като микробиома също се храни с това, което животните се хранят. Микробиома с който, с, с, с който разполагат кръвоядите, пък е фундаментално различен от всички други видове за... и то им помага при разграждането на компонентите на кръвта, очевидно. Но освен това, ние споменахме нещо много важно. В кръвта има малко витамини. Как си набавят витамини тогава? Облигатните кръвояди, които се хранят само с кръв. Ами, те... Всъщност, разчитат за това почти изцяло на бактериите, които използват наличните а, протеини и други а, вещества в кръвта, за да изработят а, необходимите витамини, като например витамин Б. Има, освен това, те им помагат да обезвредят някои от опасните компоненти на кръвта, като например да обезвреждат редица вируси, а, премахват излишното количество желязо или поне го обезвреждат в състояние, а, в форма, в която то да може да бъде безопасно отделено. А, също така, кръвоядите имат и много силна имунна система, за да се справят с останалите патогени. Сега, връщаме се отново на прилепите. Както споменахме, те трябва и да. А, обезвреждат системата на кръвосъсирването в бозайниците, с които се хранят. Затова те имат очевидно и такива антикоагуантни химикали, като някои от тях, между другото, в момента се изследват от учени като възможни антикоагуанти, които да се използват при различни процедури върху хора, които имат висок риск за поява на съсиреци в тялото, като например такива, които наскоро са преживяли инфаркт или инсулт. А, сега, стомахът на прилепа е много интересен. Прилепа вампир, тъй като стомасите им са тотално преобразувани. Те нямат почти нищо общо с нормалният а, стомах, който другите животни, другите бозайници имат, тъй като те са преобразувани от орган за смилане в орган за съхранение на преработена кръв. Същност. Са... Те могат много да се раздуват като балон и да служат като един резервуар за кръв. А, имат нещо характерно за, а, за прилепите вампири, е, че те имат по-слаба ехолокация. Разчитат по-малко на ехолокацията от други прилепи, но имат един специфичен орган с помощта на който могат да засичат петко температура. Инфрачервен орган, т.е. Представи си в абсолютния мрак, тъй като те са нощно активни, ето още нещо важно, кое, с което приличат на стандартните вампири. Нощно активни са, много са бързи, както споменахме, нали, вампирите също са, те са много бързи, много са силни, а инфрачервен орган им дава един допълнителен вижън, така, за да могат лесно да намерят не само жетвата си, ами да намерят коя част от тялото им е най-изложена и уязвима, за да бъде захапана. А, сега, също така, това, това е вече една фундаментална разлика между концепцията ни за вампирите, а, които се хранят предимно с девственици и така нататък предпочитат а, млади жени за, за да ги разкъсат и да им пият кръвта. А всъщност прилепите вампири предпочитат по-често възрастни крави, тъй като според учените вероятно това е... Защото възрастните крави са по-малко активни, по-малко реагират.
0: Толкова много
1: ми изникнаха, човек, че просто лошо ми стана. Едвам се сдържах да. Добре, кажи според теб, защо предпочитат възрастни крави? Най-вероятно не е гиронтофилия. не, дай да го защото имат повече топи, ще да <си> да, възможно и да е възможно и това да е причината, но най-вероятната причина наистина, че те реагират по-малко на дразнение и по-малко вероятността да ги наранят по време на хранене. Не буйстват толкова, иначе казвам. А най-интересното обаче качество, стигнахме до същността, е факта, че. Кое според тебе всъщност. До тук споменахме много интересни неща за прилепите вампири. Кое според теб е най-интересното качество, което пропускаме при тях?
0: Да, да, знам. А, ние, ние сме си говорили, че те самите са пълни с, с бацили и имат почти
1: непобедима имунна система. Нещо и в връзка. Не? Ами, конкретно, конкретно прилепите вампири не са такива. Прилепите като цяло имат доста интересна имунна система, тъй като те често се срещат с, и са резервуари за различни такива вируси, но а, при тях не е това проблема. Най-интересното нещо при тях е факта, че те са много социални, и имат един, едно уникално способност и това е да споделят кръвта си. Вече споменахме, не знам дали си спомняш, споменахме, че ако Прилеп не се храни, пропусне две хранения, той ще умре. Ще умре, обаче той освен, че а, нали, може да се случи да нямаш късмет цяла седмица, не нали, можеш да намериш подходяща крала или кон. А, но... В този случай, начина по който прилепите са развили способност да оцеляват в тяхната еволюция е да споделят кръвта си. За целта някои прилепи могат да повръщат кръв. Кръв, която предварително са поели. Подобно, например, на начина по който птици повръщат храна за малките си. А, а,
0: а пари връщат ли? <съпират> <съпират> Не.
1: А, Не. А, тъ, това е уникално социално поведение, което очевидно е стимулирано от необходимостта, иначе биха умрели. Но излиза доста отвъд тази рамка и всъщност определя социалния строй в групата на прилепите вампири. Учени са установили, например, че, прилеп, че прилепите като цяло са по-склонни да споделят кръв с други животни, които преди това са споделяли с тях, т.е. те очакват реципрочност. В, в рамките на голямата група от прилепи, която например една колония може да наблюява около няколко хиляди индивида, се оформят по-малки групи от няколко десетки, от животни които са, не са непременно родствени, но те се подкрепят, като си споделят храната, когато някой е останал гладен. Тоест има някаква форма и на приятелство в рамките на тяхната група. Освен това, новите, които влизат в тези групи, често биват подлагани на тест, тест за принадлежност и само когато спечелят доверието на другите а, г... индивиди в групата, те могат да получат храна от тях. Така че, това е много невероятна способност, която не е много добре позната при, при друг вид, не се среща често. Иначе те са изключително процъфтяваш вид през, през последното хилядолетие, Най-че, най-вероятно заради нас петко, заради изобилието на големи жертви, които ние им осигуряваме, глеждайки добитък на гъсто, така че те много често се навъртат покрай фермите. След ще се за, едно, за друго животно, Петко, което забравяме да кажем като кръвоят. Човека. Точно така, Петко! Да, човека. да верно не. Да. А, а всъщност... да, ние си пиеме кръвчица
0: от кубили и от прочее. Да, в движение е ли, даже а, се а, абсолютно, го Абсолютно.
1: Абсолютно. Всъщност кръвояството и пиенето на кръв се наблюдава в много култури през различни епохи, като включва например, може да се кажем, че започва от пиенето на кръвта на убития враг, което очевидно ще ни даде възможност ни да почерпим от неговата енергия и да се справим с по-добре с врагове в бъдеще. Но, всъщност, кръвта е и важна хранителна съставка и тя може много лесно да бъде, нали, хората лесно са установили, че вместо да бъде прехосвана, тя може много лесно да бъде използвана и вграждана в различни ястия, като чудесно и лесно може да замени яйцата в почти всички места, където използваме яйца, тъй като подобно на яйцата и тя е много богата на белтъци, както споменахме още в началото. Също така, интересни ястия са, например, кръвната супа, кървавицата, Кръвните палачинки и легендарният великобритански специалитет кръвен пудинг. Аз не съм го пробвал петко. Ти ял си такова? Блад пудинг.
0: Нито едно от нещата, които изброи, никога не съм, не съм...
1: Е, кръввица не мога да си ям. Не, не съм ял кръввица. Защо към? не си ял Кървавицата е форма на наденица, по-специфично направена наденица, чиято основна съставка вътре е кръв, коагулирала кръв, много вкусна, много ми харесва. Аз съм ял на няколко места, в България съм ял, но може би най-интересната кървавица, с която съм ял беше в Унгария. Там се славят с особените си кървавици, така че ако някой има скоро, скоро път към Будапеща или изобщо към Унгария а, и иска да пробва нещо специфично, традиционно, нека попита на място за кръвавица. А иначе, а, може би най-интересният пример за това са африканското племе Масаи, Масаите, които са много известни. А, те всъщност използват кръвта, за да, да правят смути, смесвайки я с мляко. И всъщност това е масайския аналог на енергийните напитки.
0: Не знам. А, да, в смисъл, пак бих предпочел това пред Хел, например.
1: Да, да, общо заето, преминахме през доста интересен така, маратон на животните, които се хранят с кръв. Нали? Отново, завъртайки се през цялото това нещо, стигаме в началото, откъдето тръгнахме, вампирите. И всъщност, според теб, наистина, на кое от всички тези изброени животни вампирите най-много приличат? Е на прилепите, очевидно. И то на обикновения прилеп вампир. Аз тогава смятам, че до някаква степен са били вдъхновени, но е интересен факт, че той се среща само в... Южна и Централна Америка и как всъщност е възникнала концепцията за вампирите в другите нации, вече е доста по-спорно и вероятно е продукт mm. на културологията и вероятно някой антрополог може и повече може да разкаже по темата.
0: Да. Оставяме една загадка отворена.
1: Да цели. А, абсолютно. <съкълзвър> и право,
0: Никола, супер. А, успя да ме наплашиш, напогоносиш въобще взето всичко, което обикновено се случва в наш епизод, независимо за какво си говорим. Пъден с емоции
1: вече този епизод. Да, мисли, аз,
0: с емоции, пълен с кръв кадърът.
1: <съкълз> Най-пълнокръвният ни епизод до сега. <сълз> точно така, точно
0: така. А, добре, ами, Никола, следващия път трябва да поемем ангажимент да обещаем на нашите слушатели, че ще им споделим всякакви новини, които са се случили междувременно, но тъй като този епизод беше малко по-специален, все пак беше Хелоуин. Добра идея, Никола, на мен ви хареса. А, така че и на вас, ако ви е харесало, приятели, естествено, разделяме се отново с призива да ни подкрепите. А, както намерите за добре, може да отидете на racio.bg, наклонена черта support а, и да разгледате различните опции, за да подмогнете това, което правим. И разбира се, не на последно място, отново да ви приканем да си купите билети за 19 ноември в София Тек Парк, Рацио Форум, есенно издание, разгледайте програмата ни на същия сайт. Благодаря ти, Никола, благодаря и на вас и до следващия път, приятели!